0: Folge 6 zu Amazing Podcast. In dieser Folge wird es auch wieder für alle Triathleten unter uns spannend. Wir sprechen über die Schwimmtechnik, Windmühlenstyle, Arbeitetechnik. Gleiter, es gibt unzählige Synonyme dafür. Letztendlich kommt es aber nur auf eine Sache drauf an. Und äh, was das für eine Sache ist, äh, klären wir gleich zum Anfang der Podcast-Folge. Wir sprechen darüber, wie lief der Prozess dann vom Hochleistungssportler zum Coach. Und äh, Jan verrät äh, die Story, wie es dann zu der Zusammenarbeit mit äh, Sebi Kienle kam. Das alles in Folge 6. Viel Spaß jetzt Klar ist es noch ein bisschen anders so, manchmal hat man das Gefühl, dass da die Technik anders ist, dass die Profis schwimmen, sicherlich auch ein anderer Background. Musstest du dann auch switchen so? Zwischen den Techniken Freiwasser war da ein Unterschied? Das ist ein riesengroßer
1: Druckschluss, es gibt keinen Unterschied. Gibt's keinen Unterschied. Du schwimmst technisch im Freiwasser genauso gut, wie du kannst, wie im Becken auch. Mhm. Ich meine, Was du hast keine Wände, du hast keine, keine Walls, wo du dich abstoßen kannst, ein neues Momentum mitnehmen kannst. Ja. Aber das heißt nicht, dass du irgendwie, nur weil es jetzt wellig ist, deine Technik umstellst. Das ist absoluter Blödsinn. Also du schwimmst genau kraul wie im Becken auch. Hm. So gut wie du kannst.
0: Was mir da gerade einfällt, vor kurzem, ähm, war ja auch ähm, Ironman oder Challenge Weichsee. Mhm. Wo ja das... Ähm, wo waren denn das? Ja, auf jeden Fall ähm, ist ja der Florian Angert auch ehemals Schwimmbackground und background Da ist man halt auch diese extrem ja perfektionierte Technik jetzt meinen Augen aufgefallen Das ist ja. extrem so hoher Ellenbogen lang gemacht ja ähm, sowas fällt sofort auf das im Triathlon-Rennen. Also, also wenn da einer diese, ist der, wow.
1: wenn da einer ist der einen Schwimmbackground hat und der gut schwimmen kann das siehst du sofort das das ist so natürlich
0: klar als Erster aus dem Wasser gekommen aber dieser Unterschied und danach hast du halt die ja ich sage jetzt mal die typische triathlon technik jetzt sage ich mal ein blöd jetzt gesagt gesehen Windmühlenstil ja also Windmühlenstil zum Beispiel auch Jan Frodeno fällt mir mal extrem auf das ist also so gefühlt so so eine Arbeitertechnik Weißt du, was ich meine? So ja, ja, klar. Also ich meine, gut, es ist, es ist wie es ist, gerade für Leute, die ein bisschen später einsteigen.
1: Du wirst nie mehr der super elegante, gleitende Schimmer werden. Und gleiten ist sowieso so eine Sache. Also gleiten, vorne Arm liegen lassen, halte ich sowieso mal gleich gar nichts von. Aber ich meine, ein Schimmer gleitet ja auch beim Armzug. Und das Gefühl kriegst du halt nicht mehr so, wie wenn du das von klein auf machst. Wobei der Jan Frodeno ja irgendwo vom Schimmen kommt. Der ist ja mit zwölf, glaube ich,
0: auch... Ja, ja, der hat auch seine ähm, Bretten-Schimmer-Background. Ja, also der, Ach, schwimmt,
1: genau. der schwimmt schon gut. Also der ist für einen Triathleten ein sehr, sehr guter Schimmer. Aber trotzdem, wenn du... Ich meine mal nur so als Beispiel, als ich da 5 Kilometer time früh früher geschwommen bin, bin ich Vize-Europameister geworden mit einer Zeit von 53 Minuten auf 5 Kilometer.
0: Okay, wenn man das jetzt so auf einen Ironman runter... hast Du hattest mal eine Ironman-Distanz?
1: Also wenn, du, wenn ich in demselben Rennen, wenn du die Jungs von heute... Oder mich damals auf eine 3,8 Kilometer lange Strecke losgelassen hättest, dann wären die irgendwo 38, 39 Minuten schon. Mhm. Also da ohne Neo. Ohne Neo, ja. Und das musst du jetzt überlegen, wenn du das in, in, in Relation setzt, das sind halt Riesenunterschied, Aber dann kannst du natürlich auch nicht vergessen, dass der Schwimmer ein Riesenkreuz hat, dicke Arme, alles drum und dran und definitiv auf dem Fahrrad danach und beim Laufen schon gar nicht irgendwie eine gute Figur abgeben würde. Also es ist natürlich. Das ist so, wenn du einen Bahnradsprinter mit einem dem, mit Tour-de-France-Fahrer vergleichen mhm. würdest. Also es sind Riesenunterschiede, kannst du nicht machen.
0: Ja. ja, das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich, wo jetzt gerade durch den Umstieg der Lukas noch zu kämpfen hat. So nicht. Genau. Ist ja auch klar, die ganzen Muskelgruppenprozesse, das muss ich ja auch erstmal alles so ein bisschen einspielen. Nicht? Weil ja. du jahrzehntelang nur das Wasser quasi als Element gesehen hast.
1: Genau, und du hast dann halt ganz spezifisch, also es ist ja schon irgendwo so, du, wenn du das auf dem höchsten Niveau machst, dann hast du halt auch nur die Muskeln, die du brauchst. Also du hast, du siehst jetzt keinen, der, sage ich jetzt mal, im Kraftraum seinen Unterarm aufpumpt von den Schimmern, weil er irgendwie im, im Nachtclub einen coolen, einen coolen machen will oder sowas. Oder einen Außer Biz vielleicht
0: Rayne die. <lacht> auch der nicht.
1: Oder irgendwie Bizeps pumpen geht, weil er irgendwie auch da einen dicken Arm hat. Sondern du hast genau nur die Muskeln, die du für Schwimmen brauchst. Und die halt viel. Hm. Und die sind halt anders als bei einem Triathleten.
0: Hm. Okay, Und also dann hast du ja auch nochmal noch eine richtig erfolgreiche Freiwasserzeit hier in Deutschland gehabt. Und wie kam es dann so, dass, äh, ich meine, irgendwann kommt immer mal so das Ende, so nicht das Profikarriere, so wie war das bei dir, du, gab's das zu irgendwann, gab es da so auch so, war das ein Prozess oder gab es auch vielleicht so einen auswendigen so Moment, wo du gedacht hast, na okay, jetzt. Ja muss ich gut, schauen. ich
1: meine, ich war dann, ich war dann 30, ne? also 2012 war ich 30, das heißt, mhm. ich habe auf jeden Fall zu den Ältesten gehört. Man kann auch nochmal ein Jahr einen Zyklus dranhängen, aber ich habe das dann zum dritten Mal nicht geschafft, die Olympischen Spiele zu machen und ich war dann irgendwann auch ausgebrannt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann immer gedacht, ey, das.
0: Was ist so das typische, ich sage jetzt mal ganz salopp Rentenalter für einen Profi-Schwimmer?
1: Also ich glaube absolut, ich glaube, dass ich jetzt noch gut schwimmen könnte. Also Daryl Torres zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, die ist mit 41 fast Olympiasieger gewonnen. 41. zwar war 2008, wo die Britta Steffen die 50-Kroll mhm. gewonnen hat, war die Daryl Torres 100 Hundertstel dahinter. Also du kannst in meinen Augen absolut noch bis 40 Jahre absolute Hochleistung bringen. Du musst halt nur smart trainieren, du kannst nicht mehr so trainieren wie ein 20-Jähriger.
0: Beispiel, dieser eine US-amerikanische Schwimmer, der musste mir mal weiterhelfen, der auch ganz lange schon nicht geschwommen ist und jetzt auch Bock hatte, wieder Olympia mitzumachen, es geschafft hat. Anthony Irvin. Ja, Anthony Irvin, genau. Auch wieder Olympia sehen. Ja. Der war
1: auch Mitte 30. Ja. Der ist eine Jahr älter als ich, ne zwei Jahre, der ist, glaube ich, 1980
0: geboren.
1: Hm. Klar. Gut, ich meine, Sprinter haben es da immer ein bisschen leichter als Langstreckler, aber auch ein Langstreckler kann auch, ich meine, siehst du ja bei den, bei den Triathleten, eigentlich wirst du im Ausdauersport im piekst du eigentlich ein bisschen früher? jetzt kann man Es ist beim Schimmer ein bisschen anders, weil Schimmer halt hochintensiv ständig trainieren. Das heißt, die Hauptkunst, um da richtig weit nach vorne zu kommen, ist eigentlich, wie verkraftest du das maximale härteste Training? Mhm. Das ist auch die Kunst vom Trainer, das irgendwie rauszufinden. Und da kann, da ist halt die Frage, weil ein 20-Jähriger oder ein 17-Jähriger, den kannst du halt jeden Tag schicken. Den kannst du jeden Tag ballern lassen. Mhm. Und wenn du mal einen 35-Jährigen trainierst, der kann vielleicht noch zweimal die Woche hart schwimmen. Den Rest musst du dann wirklich smart, regenerativ arbeiten, vielleicht Pace-Sachen machen, aber du kannst nicht hergehen und sagen: Hey, was weiß ich, Wolfgarten, du bist jetzt 36, du schwimmst am Montag 10.000 Kraul auf Zeit, mhm. am Dienstag 40 mal 100 Kraul, am Mittwoch schwimmen wir Lagen, 10 mal 400 Lagen so schnell wie möglich, am Donnerstag machen wir 3.000 Kraul auf Zeit, machen wir schneller dann. Und, da macht um, nicht mehr mit dann. und am Samstag schwimmen wir noch 8 mal 100 voll von oben. Das ist geht nicht. Also gut, das würdest du jetzt, das war jetzt krass übertrieben, das würdest du mit einem 17-Jährigen auch nicht machen, aber wir haben in Amerika schon so
0: Hellweeks gehabt, da cool. wusstest du, das
1: war die absolute Hölle, da musst du einfach nur überleben, bis du da nach Hause durftest. Bis du
0: nach Hause durftest, ja. Und ähm, also jetzt zum Beispiel beim Fußball gibt es ja so, dass man schon vorher so ungefähr weiß, wie geht es danach weiter, vielleicht entweder wirst du halt Coach oder baust dir so ein Nebenbusiness auf. Wie war das dann bei dir, als du auch schon so langsam wusstest, wird es langsam ein Ende zugehen? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Wie geht es danach weiter?
1: Ja, langsam schon. Also ich habe dann überlegt, ob ich am Ende schon irgendwie ein Praktikum machen soll. <lacht> Geile Story. Bin dann auch hin. Das war damals, ich glaube, Buena, Buena Vista hieß die. Oder Buena La Vista in Würzburg. War so eine Marketingfirma. Bin ich hin, habe einen Termin mit dem ähm, Chef gehabt. Meine Frau hat damals noch gesagt, die hat auch noch am... Ähm, Personalentwicklung gearbeitet, also sie weiß im Prinzip wie du einen Job kriegst und wie nicht. Hm. Er hat gemeint, willst du dich nicht ein bisschen vorbereiten, willst du nicht hingehen? Ich habe, nee, nee, mach ich schon. Hab mich hingehockt, ganz cool, ihm gegenüber und habe gesagt, ja so, was kann ich denn hier machen? <lacht>
0: <lacht> Alter, <du warst> <lacht> und er hat
1: gesagt, willst du mich verarschen? Und ich habe gedacht, du willst jetzt
0: irgendwie mir mal sagen, was kannst du mir anbieten? Was war das jetzt für eine Firma dann? So, so Marketingzeug. Achso, okay. Hm. Also in einem schwimmen jetzt? nee, nee, nee. Und da war, ich, da war ich überhaupt nicht drauf
1: eingestellt. Bisher war das immer so, wenn ich mich irgendwo hingesetzt habe, haben die Leute irgendwas für mich gemacht. Und das war zum ersten Mal wo so, so, so ein Reality-Check, wo der gesagt hat, ja, Bushi, du gehst jetzt nochmal nach Hause. Du kannst von mir aus nochmal kommen, wenn du, wenn du dir das überlegt hast und dann können wir noch mal reden oder du lässt es halt. Aber ich, du musst doch mir sagen, was du machen kannst und nicht ich dir. Und ja, so war das dann. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, das ist die Real World ist nicht wirklich was für mich. Ich mache Personal Trainer und mhm. dann ist das halt mit dem jan wolf Training entstanden.
0: Und hattest du schon, ähm, gerade auch beim Triathlon-Profis, ist es ja so, dass man schon früh anfängt, meistens sich da irgendwie weiterzubilden oder schon ein bisschen im kleinen Coach. So. Hast du da auch schon irgendwie so Lizenzen erworben? Oder ja, Oder ja, Kleinen so ein bisschen... Also ich
1: habe eine A-Trainer-Lizenz im Personal Training gemacht. Da war ich noch aktiver Schimmer 2011 war das. Mhm. Und das war's im Prinzip. Das ist so das, was ich gemacht habe. C-Trainer-Lizenz im Schwimmen. Die habe ich auch immer noch. Da mache ich jetzt weiter mit B und A. Auch wenn ich, ich mein, sorry, wenn es jetzt arrogant klingt, nicht der Meinung bin, dass ich da irgendwas lernen werde. Aber es geht halt irgendwie doch um Scheine hm. in Deutschland. Die wollen das lesen, die Leute. Und deswegen wird es jetzt noch gemacht. Aber ja, das war's dann im Endeffekt. Hm. Mit dem bin ich dann nach München gegangen und habe dort angefangen.
0: Und dann hast du quasi schon so mit dem Hinblick, okay, Jan Wolfgarten. Training, Coaching, so da würde ich mir was aufbauen und dann auch sicherlich auch auf einer professionellen Ebene, dass das mein Hauptberuf dann quasi ist.
1: Genau, und dann hatte ich ja auch mit dem Sebi quasi direkt einen, der so richtig aushängeschild war. Mhm. Der Sebi und ich hatten damals denselben Sponsor mit Magic Sports Food. Okay. Und die Story mit dem Sebi, wie wir uns kennengelernt haben, war damals, der Sebi hat mir auf Facebook eine Nachricht geschrieben, als es noch schlimmer war. Ich habe gesagt: Ey, Servus, wie geht's? Ich bin der Sebi, ich mache Triathlon. Ist es eine gute Idee, wenn ich mir von euch so einen Anzug kaufe? und die, die unteren Beine abschneide und damit Triathonschimmer.
0: Den Neoprenanzug. <lacht> nee, nicht den Neo
1: Den damals in Arena Power Skin. Da ja, ich gesagt, das würde ich lassen, weil das Ding <lacht> sich wahrscheinlich auflöst in den 40 <lacht> Minuten. Du, du hast dann irgendwie so eine Laufmasche, so eine große ja. und hast du nur noch so einen so ein, so ein, so ein Bikini-Top an zum Schluss. Und dann sind wir so ein bisschen ins Schreiben gekommen. Da habe ich gesagt, du, ich höre jetzt irgendwann auf. Und dann hat er gesagt, ja, dann hilf mir doch mal, mach mich doch mal schnell. Und dann haben wir uns einmal getroffen, haben uns super verstanden. Und ja, dann haben wir ja dreieinhalb Jahre zusammengearbeitet. Wann Und seid ihr dann zusammengekommen nochmal? 2012. 2012. Das Ziel war immer, erste, erste Gruppe Hawaii zu schaffen. Als wir angefangen haben, hat er, glaube ich, fünf Minuten immer so Rückstand gehabt. Und 2015 war er dann auch in der ersten Gruppe. Das Rennen war scheiße. Hm. Das Restliche. Aber wir waren in der ersten Gruppe.
0: Also 2014, wo er den Coup gelandet hat, da, war, da warst du auch sein Trainer. Da war ich auch
1: schon im Trainer. Da ist er, glaube ich, mit zweieinhalb oder drei Minuten Rückstand. Also haben wir schon zwei Minuten aufgeholt auf die anderen. Mhm. Und
0: ja, das hat sau Bock gemacht.
1: Also es war eine geile Zeit. Und das ist im Endeffekt dann auseinandergegangen, weil der Sebi einfach sau viel unterwegs war und das mit der Kommunikation einfach immer schwerer geworden ist. Und nicht so, dass wir uns nicht mehr leiden können oder sowas. Also wenn wir uns sehen, ist immer noch im Prinzip wie früher. Mhm.
0: Aber weil du als, <lacht> als Trainer halt auch drauf gucken musst und dann, wenn er. Ja,
1: ich brauche dann halt irgendwie auch ein bisschen Feedback und sowas. Und jetzt mittlerweile ist es ja noch extremer geworden. Das mhm. war 2015, wo wir 2016, wo wir dann endgültig gesagt haben, okay, das lassen wir jetzt. War cool und
0: hast du quasi gleich zum Anfang des Coachings einen riesen Fisch <lacht> aus dem Teich gezogen. Ja, Nicht, also kann kann man so das kann sagen. Also, das war ja auch so ein bisschen klar. Für mich ein Aushängeschild
1: und für ihn war es eine super Möglichkeit und auch für Lubosch war es eine super Möglichkeit, um da so ein bisschen was über Schwimmen zu lernen. Hm. Der Leopold meldet sich. Ja, kaum. ja. Ich glaube, wir müssen bald mal eine Pause machen.
0: Ja, und äh, wie war das denn eigentlich damals? Ähm, also, jetzt kennt man ja Leistungssportler, zum Beispiel Michael Phelps, so hatte ich auch vor kurzem eine Doku gesehen. Der muss ja dann, hat ja so jahrzehntelang so auf so einem hohen Level Sport gemacht, Der muss ja, das Herz-Kreislauf-System hat sich ja alles angepasst, Stichwort abtrainieren, wie war das jetzt bei dir?
1: Ja, so also es ist wichtig, also ich weiß, dass es tatsächlich ganz schön in die Hose gehen kann und habe ich mitbekommen, so in einem engeren Freundeskreis, und zwar mein Mitbewohner, aus damaligen College-Zeiten in Amerika, der hat dann echt richtige Herzprobleme gekriegt, weil er eben von jetzt auf gleich aufgehört hat und dann direkt so in die, in die Finanzwelt eingestiegen ist. Und dem ging es echt richtig scheiße. Und also sollte man ernst nehmen. Und bei mir war es so, ich habe dann eigentlich im Prinzip so direkt mit so ein bisschen mit Triathlon angefangen und habe dann, also ich war laufen, Radfahren, also ich habe immer irgendwas gemacht. Natürlich nicht mehr in der Intensität und dem Umfang, wie ich beim Schwimmen irgendwie Gas gegeben habe, aber schon auf jeden Fall ausreichend. Also habe ich schon gemacht. Ich, jetzt könnte ich mehr machen. <lacht> Aber bin ich dann am Arbeiten.
0: Ja. Und wie lange dauert so ein Prozess dann? Also was sagt man so generell, dass man, wie oft bist du dann noch ins Wasser gegangen danach? Dann? Schwimmen bin ich erstmal eine ganze Weile gar
1: nicht gewesen. Ist aber auch nicht wichtig. Also du musst jetzt nicht als Schwimmer irgendwie mit dem Schwimmen abtrainieren. Wenn du laufen gehst, ist genau dasselbe. Also das Prinzip, was halt gefährlich ist, ist der riesengroße Herzmuskel, der sich über die Jahre Leistungssport ähm, antrainiert. Und der war bei mir tatsächlich groß. Ich glaube, ich hatte wie misst man das, ich glaube 1,5 Liter Herzvolumen, also 1500 Milliliter, was ziemlich groß ist, ich glaube, normale Mensch hat ungefähr einen Liter und auch 8,6 Liter Lungenvolumen und ähm, ja, also ich meine, ich würde schätzen, so ein Jahr sollte man sich dann schon Zeit geben, das irgendwie abzutrainieren, aber bei mir, wie gesagt, ich bin immer gerne Rennrad gefahren, dann auch gelaufen und ich also ich glaube nicht, dass das bei mir irgendwie ein Problem geworden ist, also ich habe immer irgendwie ein bisschen was gemacht. Hm.
0: Ja, ja, und wie war das dann also du hast ja dann noch quasi aufgehört, ja sag ich mal, aktive Karriere, Profikarriere mhm. und äh, hast ja auch schon gesagt, du hast dann gleichzeitig so ein bisschen schon das Coaching angefangen und äh, wo oder an welchem Punkt hast du dann gedacht, so ja, ich habe irgendwie Bock, was Eigenes zu schaffen, so was Eigenes zu machen, gerade auch mit dem Background, dass du dann eben auch in die Coaching-Szene so ein bisschen reingeschlittert schon bist, wie war das dann?
1: Du, relativ schnell. Also ich meine, ich bin schon irgendwo ein Typ, der glaube ich schon selbstreflektiert ist. Also ich setze mich schon mit mir selber auseinander und bin auch ziemlich ehrlich zu mir, würde ich sagen. Und ich habe also relativ schnell gemerkt, dass ich mit Autorität ein größeres Problem habe. Also ich bin nicht der klassische Typ, der irgendwie in einen normalen Anstellungsjob gehen kann, weil ich mich früher oder später immer mit den Leuten, die... Sage ich mal, als Kontrolle über mich haben, in die Haare kriege. Das ist einfach schon immer so gewesen und das ist wahrscheinlich auch weiterhin so. Kann man jetzt sagen, kannst vielleicht mal dran arbeiten? Ja, wahrscheinlich, aber ähm, also ich habe dann relativ schnell für mich entschieden, dass es besser ist, wenn ich was Eigenes mache. Und ja, deswegen dann die Personal-Trainer-Schiene und dann später im Prinzip aus demselben Konzept. Ähm, das ist schon amazing. Hm.